0: Shalom à tous. Dans le cours précédent, que vous n'avez pas dans la feuille d'aujourd'hui, nous avons développé le sujet de, du futur. On avait expliqué que le Rav Kharlab Zatzal nous avait dit que toute la geoula était en réalité le dévoilement de Dieu par rapport au futur d'Israël et pas par rapport à leur présent pour plusieurs raisons. La première raison, la plus claire, c'est que dans le présent d'Israël, ils n'étaient pas aptes à être délivrés puisque leur niveau de sainteté était médiocre. Ils étaient arrivés à 49 degrés d'impureté donc il fallait en fait les sauver par rapport à leur futur et pas par rapport à leur présent. Ça veut dire qu'à Baruch Hu, voit l'avenir et prête, entre guillemets, une gueula par rapport à quelque chose qui va devenir et qui n'est pas encore. Et nous avons expliqué que Akadosh-Baourou voyait en fait le potentiel, même si au niveau manifesté, le potentiel n'était pas encore dévoilé et il y avait encore des problèmes, des lacunes et des manques. Aujourd'hui nous allons, avant de passer à la nouvelle feuille, juste renforcer ce que nous avons dit la semaine dernière, puis nous allons passer à la nouvelle référence. Le fait que le nom de la Géoula soit lié au futur, sur ce qui va se dévoiler dans le futur essentiellement, c'est parce que toutes les choses les plus agréables qu'elle puisse être dans ce monde, n'arrive même pas à la cheville de, du plaisir qu'il y aura au temps de la geoula, au temps du messianisme d'Israël. Et c'est pourquoi on ne peut même pas dessiner dans notre esprit, dans notre pensée, quoi que ce soit concernant la Géoula définitive, parce que notre cerveau n'est même pas capable d'appréhender ce genre de sujet. On ne comprend rien. Ça veut dire, tous les plaisirs que vous pouvez imaginer aujourd'hui ne sont rien par rapport aux plaisirs que nous allons ressentir du temps de l'avènement messianique. Et donc les efforts que nous pouvons faire aujourd'hui pour essayer d'imaginer quoi que ce soit concernant cette guéoula. En réalité, ils sont limités par notre possibilité de voir d'aujourd'hui. Je suis limité par moi-même. Parce que je suis subjectif. Ce que je suis capable de voir, c'est ce qui existe dans mon monde de maintenant. Donc je ne peux pas entrevoir des choses qui sont de l'ordre de quelque chose que je ne connais pas. Si par exemple, je vous demande de fermer les yeux, d'imaginer quoi que ce soit vous allez toujours imaginer des choses par rapport à des éléments que vous connaissez déjà dans votre monde. Vous ne pouvez pas imaginer des choses que vous ne connaissez pas. Même si je vous dis d'inventer quelque chose, vous allez voir des formes qui existent déjà dans votre monde parce que vous êtes incapable d'inventer une forme que vous ne connaissez pas ou un matériau que vous ne connaissez pas. Donc vous êtes limité par votre cerveau. C'est pourquoi quand vous rêvez, vous voyez des choses, mais ces choses se dessinent toujours dans des éléments qui sont du monde dans lequel vous êtes ici. Même si c'est un élément de l'ordre de la prophétie, eh bien, il va s'habiller dans quelque chose que vous connaissez. Par exemple, vous allez me dire, j'ai rêvé d'un oiseau qui n'existe pas dans ce monde. C'est vrai, mais il y a déjà un oiseau, donc tu connais déjà un élément oiseau. Et pourquoi il n'existe pas dans ce monde Parce que j'ai vu des couleurs que je n'ai jamais vues ici. Mais les couleurs que tu as vues dans ton rêve, ce sont des mélanges de couleurs que tu n'as pas vues ici, mais qui existent déjà dans ton monde. Dans tes références, dans ta pensée, dans ton langage. Tu ne peux pas inventer quelque chose que tu ne connais pas, que ton cerveau n'a pas déjà appréhendé dans cette vie-là. Est-ce que c'est clair Et donc, de la même manière, Laura explique que toutes les notions de la Géoula, on ne peut pas vraiment les connaître parce qu'elles sont tellement loin, ces notions, et nous sommes tellement dans notre monde que toute imagination possible de notre part n'arrive pas à la cheville de ce qui va se passer réellement à cette époque-là. Et donc, mon existence d'aujourd'hui, de maintenant, limite, en fait, toute ma vision de cet avenir qu'Akadosh Baruch Hu nous promet. Ça aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles la Géoula porte le nom du futur. Je serai. Encore une fois, parce que ce n'est pas dans le je suis. Car dans le je suis du présent, tu ne vois que ce que tu es capable de voir. Mais ce n'est pas encore ça. Donc je serai celui qui sera. C'est-à-dire je te renvoie vers le futur que tu n'as pas encore compris, que tu n'as pas encore goûté véritablement, même si un jour dans temps subconscient, tu as déjà connu quelque chose, mais tu n'as pas encore vécu réellement dans ce monde. Et donc le futur est obligatoire dans l'apparition d'Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Pour te dire qu'une existence telle que celle-ci, telle que celle de la Géoula, n'a pas encore été vue dans notre monde, dans notre vie, dans ce que nous connaissons ici. Et donc, tout est dans le futur, dans ce que nous allons être, dans ce que nous allons goûter, dans ce qui va apparaître dans l'avenir. Maintenant nous passons dans cette même notion d'idée, pour essayer de comprendre la nature de notre peuple, puisque notre étude se base sur la reconnaissance, en tout cas sur la connaissance de notre nation, de notre peuple, et nous devons comprendre, est-ce que notre nature peut correspondre à n'importe quelle manifestation, n'importe quel lieu ou n'importe quelle notion dans ce monde Avec des mots simples, est-ce qu'un homme d'Israël peut vivre en dehors de son identité, de sa véritable nature, que ce soit au niveau territorial, donc ne pas vivre sur cette terre, vivre ailleurs au niveau de sa Neshama, ne pas vivre au niveau de son judaïsme réel. Et au niveau du temps, est-ce qu'il peut s'adonner à un temps qui n'est pas le temps Israël Je vais essayer d'expliquer ces notions. Donc il y a trois notions ici. Le temps, l'espace et l'homme. Et dans ces trois notions, nous allons poser la question. Est-ce que la nature d'Israël est capable de vivre dans un espace qui n'est pas le sien Dans un temps qui n'est pas le sien Et dans une Neshama qui n'est pas la sienne. Est-ce qu'un homme d'Israël peut vivre, ou est-ce que ça s'appellera une survie ou une vie en, à condition? Est-ce que l'homme d'Israël est capable de vivre en exil? Le titre du Rav, donc, shel Israël Ged la galout La racine, la nature divine d'Israël est contradictoire à l'exil. Donc le Rav nous donne déjà ici une réponse. Autrement dit, on comprend déjà quelle est la direction du Rav. C'est impossible. Impossible qu'un homme d'Israël puisse éternellement vivre dans ce contexte qui est étranger à ce qu'il est. Le Rav va expliquer les choses. Kol davar nivra Toute chose créée a été créée avec la nature qui lui correspond. Et si cette chose créée veut ressentir un bonheur, une tranquillité, une vérité, une joie, quelque chose d'entier, une plénitude, eh bien il est obligé de trouver tout ce que je viens de dire seulement dans sa vraie nature. Tout ce qui est en dehors de sa nature lui remplira des choses qui ne le rempliront jamais. Autrement dit, tout ce qu'un homme d'Israël fait, qu'il touche, et il a l'impression d'avoir un plaisir de ces choses-là, en réalité c'est un plaisir qui est manquant, et immédiatement après ce plaisir, il y a un grand vide, une grande déprime, une dépression, parce qu'il s'est rempli de choses étrangères à lui qui apparemment devaient le remplir. Mais comme ce n'est pas vrai, c'est factice, il ne sera jamais heureux avec ces choses-là. Et si vous trouvez un jour un homme qui n'est jamais content de tout ce qu'il a au niveau de sa propre nature, tel que Dieu lui a prévu d'être, c'est un signe clair que ce que tu es en train de lui donner, ce n'est pas sa vraie nature. C'est tout. Ça veut dire que si un enfant, par exemple, ne prend pas plaisir à étudier la Torah, c'est pas parce que la Torah ne correspond pas à sa nature, c'est parce que la manière que tu as de lui enseigner, ne correspond pas aujourd'hui à cette nature de cet enfant. Donc il faut que tu changes ton langage pour l'adapter à la neshama de cet enfant. Et si cet enfant ne colle pas, n'adhère pas, c'est qu'en réalité c'est pas sa vraie nature. Arrête de te casser la tête. Change de manière, change de vêtements, et il l'acceptera. Vedavka kamipnezé. Et donc à chaque fois que vous voyez quelqu'un râler, c'est qu'il n'a pas trouvé en réalité la correspondance qui lui convient. Et donc l'homme va être tout le temps dans, une, dans un malaise, parce qu'il n'a pas trouvé quelque chose qui correspond à sa nature, quelque chose qui le remplisse. Donc tout le temps il a envie de partir. Parce qu'il ne trouve pas sa paix intérieure, dans ce degré qu'il est en train de vivre maintenant, parce qu'il est en train de vivre un degré qui n'a pas été mis à sa portée par rapport à sa nature. Et donc, il n'a pas de repos, il ne peut pas être tranquille. et Ceci jusqu'au moment de rencontrer, de dévoiler sa véritable nature, Hanachon, la vraie, qui a été fabriquée pour lui, qui a été donnée pour lui. Pour ce genre de nechama. Lorsque nous avons des enfants, nous avons plusieurs enfants, Baruch HaShem, on ne peut pas les éduquer de la même manière. Chacun a un verbe qui correspond à sa nechama. Je ne peux pas les éduquer en paquet. Une éducation pour cinq enfants, ça n'existe pas. Il faut que je sois assez intelligent avec mon épouse pour adapter les mêmes données de base avec un langage correspondant à chacun de ses enfants, à chacune de ses hauteurs d'âme. Ça, c'est un enseignant. Le Rav, directement, sans mâcher ses mots, nous dit que c'est grâce à ça, grâce à cette nature, grâce à cette vérité, que Dieu a planté dans l'existence, eh bien, grâce à ça, nous voyons aujourd'hui et nous pouvons comprendre le secret du retour du peuple d'Israël de notre temps à la terre d'Israël. Autrement dit, s'il si y a autant de gens qui rentrent en Israël à notre époque, c'est parce que c'est fini. Leur nature ne supporte plus d'être étrangère dans un pays étranger à leur culture, à leur nature, et même s'ils ont vécu comme cela pendant 2000 ans, la Neshama n'en peut plus. Elle est en train de s'éteindre, ou elle meurt, ou elle se sauve et revient vers son identité. Donc il y a une parole intérieure, une voix intérieure qui guide les hommes d'Israël et les femmes d'Israël, les enfants d'Israël à revenir vers leur identité. Et donc nous voyons un mouvement, de retour du peuple d'Israël à sa terre ces derniers temps. Et c'est vrai que parmi ces gens, tu peux trouver des hommes et des femmes qui ne sont pas très cachères au niveau de leurs actes. Dit le Rav, cependant, c'est vrai, au niveau extérieur, tu as raison, mais là, je suis en train de te parler de la nature profonde, et là-bas, on ne peut pas se tromper. Ça veut dire que qu'un homme d'Israël, même ayant subi les pires choses, même ayant fait les pires erreurs dans sa vie, son âme intérieure reste liée à son identité et une voix intérieure divine va le pousser à revenir vers son identité, vers sa nature, vers sa terre, même si au niveau réel, pratique, il n'observe pas les lois de la Torah. Donc là, le Rav dit, c'est une preuve que rien n'a endommagé Sanéchama. Il est resté fidèle au plus profond de lui, dans le point culminant, ultime, de sa Neshama, il reste toujours, et il restera toujours, c'est éternel, lié à son essence, Israël. Car un homme d'Israël, qui a été créé dans ce peuple d'Israël, faisant partie de ce peuple, a été doté d'une Neshama spéciale, qui ne peut pas le laisser tranquille en dehors de son lieu. Jamais il ne pourra s'installer, là le mot la chevet, c'est s'installer véritablement dans un exil, d'une manière éternelle. Veliot avadim le amim zulatam pour être esclave d'une autre nation, à la place de la nation d'Israël. Ça veut dire que le peuple juif, étant donné qu'il vient d'un monde qui s'appelle Me'ever Lanahar, au-delà du fleuve. Au-delà du fleuve, c'est une notion de Kabbalah. C'est pour ça que nous nous appelons les Hébreux, Ivri, Ivri qui vient du mot Me'ever, au-delà de. Et au-delà de quoi Au-delà du monde réel qu'on croit être réel, qu'on voit. Ça s'appelle au-delà du fleuve, dans un terme kabbalistique. C'est-à-dire que le peuple d'Israël vient d'un monde de l'au-delà. D'un monde qui est au-delà du fleuve. Qu'on appelle couramment Olamaba, Le monde qui vient. Le fait que nous venions de là-bas fait en sorte qu'un homme d'Israël ne peut pas être esclave à vie. On vient de le voir dans la paracha de Mishpatib. La paracha nous dit... Un homme d'Israël peut au maximum être assujetti, asservi pendant 49 ans. Maximum. 7 fois 7. Et déjà la Torah le libère après six ans. La septième année il sort. Mais s'il ne veut pas, il se trompe. Il dit j'aime ai, mon exil. J'aime mon patron. J'aime la femme qu'il m'a donnée, J'aime les enfants qu'il m'a donné. La Torah lui répond... La femme et les enfants, pas ta femme et tes enfants, car ce n'est pas la tienne. Tu t'es trompé. Resteront chez le maître. Et toi, tu sors sans femme, sans enfant, parce que tu n'as jamais eu en réalité ni femme ni enfant. Ça ne t'appartient pas. Alors que lui pense que ça lui appartient. Donc vous regardez dans le texte de la Torah quelque chose d'extraordinaire. L'esclave dit, « Ahavti et ishti ve et banaï » J'aime ma femme et mes enfants. Je ne veux pas sortir. Je veux rester encore être serviteur. Et la Torah lui répond. Ça veut dire que tu t'es trompé dans ce que tu viens de dire. J'amène tout à un autre niveau. Quelqu'un qui vit aujourd'hui en France. Et qui dit. Mon pays. Ma ville. La Torah lui dit. La ville et le pays, ce n'est pas le tien. Tu es en train de te tromper, tu es en train de parler d'une manière que tu ne comprends pas ce que tu es en train de raconter. Tu ne peux pas être esclave parce que tu viens d'un monde de la liberté totale. Si tu te sens esclave et tu aimes le lieu où tu te trouves, en l'occurrence la France, à tel point que tu ne veux pas quitter ce pays pour venir en Eretz Israël qui est ta vraie nature, c'est que tu es malade. Alors on va essayer de te soigner, ça va durer 7 fois 7 au maximum. C'est-à-dire tu vas revenir 7 fois de suite avec cette erreur, mais au bout de la 50e année qui est l'année du Yovel, du jubilé, eh bien on va prier pour toi que tu jubiles toi aussi parce que sinon tu es vraiment mort. À la 50e année, on ne te demande même pas ton avis, tu sortiras pourquoi Parce que ta nature vient d'un monde de la liberté, d'un monde de l'au-delà. Et donc, si tu restes soumis à une autre nation, c'est qu'il y a un problème en toi que tu n'as pas encore décodé. Et Baruch HaShem, c'est pour ça que nous étudions cette Torah, la Torah de cette liberté. Altikré, tikré Kharout al-Haluchot, la kherout Ne lis pas gravé sur les tables de la loi, mais libre. L'homme d'Israël doit être libre. Et c'est pour ça que la paracha de Mishpatim commence immédiatement avec les lois de l'esclave. Autrement dit, si tu es un esclave, la Torah ne t'arrivera pas, tu n'arriveras pas à comprendre la Torah. Car la Torah vient du monde de la liberté. Et toi, tu es esclave assujetti à une autre nation. Ça ne marche pas. Il y a rejet. Donc la Torah que tu étudieras à l'extérieur n'est pas véritablement la Torah qui correspond à ta nature, il va falloir que tu reviennes à ta place et que tu réintègres ta Torah, comme nous racontent les histoires de la Gmara, où il fallait jeûner pendant 100 jours pour oublier tout le Talmud étudié en dehors de la terre d'Israël et retrouver une nouvelle Torah lorsque les sages d'Israël venaient sur cette terre. 50 ans, c'est une notion, c'est pas seulement 7 fois 7, c'est-à-dire toutes les possibilités traversées dans ce monde, qui est de l'ordre du chiffre 7, une fois que tu as tout traversé, 7 fois 7, toute la nature, tu as tout essayé, tu vas revenir finalement vers toi-même. Je vais le dire avec des mots simples, un juif qui cherche de la spiritualité, il va faire le tour du monde, il va traverser les sept continents, il va aller de partout, il y en a cinq. Mais ce n'est pas grave. C'est une image. Il va traverser les 7 degrés pour finalement revenir à sa nature. C'est-à-dire, il va faire le tour du monde. On va le laisser un petit peu se tromper. Mais à la fin de son exil, il va comprendre que sa place n'est qu'ici. C'est la dernière station car il a perdu du temps, tout simplement. Il a tourné, on l'a laissé tourner. Et Akadosh Baku est très patient. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'exil. Okay. Donc, si la personne n'avait pas cet effort de recherche, elle ne sera jamais. C'est pour ça que nous sommes là, nous avons une responsabilité de réveiller nos frères et nous-mêmes, parce que lorsqu'on revient ici, en réalité, le travail ne fait que commencer. Mais là-bas, il n'y a même pas de travail, parce qu'on n'a même pas été à la place adéquate. Donc, il y a un grand, grand problème. C'est-à-dire que tu es hors sujet pendant tout le temps où tu es à l'extérieur, et quand tu reviens ici... Tu es dans le sujet, mais il faut commencer à travailler. OK. Cette recherche, quand je parle de recherche, la recherche dans... Quand vous étiez toutes les possibilités. Toutes les possibilités de la nature. La nature étant basée sur le chiffre 7. OK. Et les directions de la nature sont au chiffre 6. Donc 6 x 7, 42. C'est pour ça que dans le désert, il y a 42 étapes. Les 42 étapes entre l'Égypte et Jérusalem sont en réalité toutes les possibilités de te tromper. Mais à la fin, tu arrives en eretz C'est tout. Le peuple d'Israël, à la sortie d'Égypte, ça lui a pris 40 ans. Aujourd'hui, dans notre exil, c'est encore 2000 ans presque. Il y a des gens qui ont pris plaisir à ce désert et qui restent encore dans leur petit patelin avec leur petite communauté et leur petite synagogue, leur petite boucherie cachère leur petite école pour les enfants, et ils ont l'impression qu'ils vivent un judaïsme. En réalité, ils sont hors-sujet, presque dans toutes les notions. Parce que la principale notion de l'identité, de l'appartenance, c'est d'abord le retour vers la terre. Et donc, nous dit ici le Rab, même ceux qui se sont éloignés, apparemment, lorsqu'on les voit, ils se sont éloignés d'Akadosh bauchu et de sa Torah. Ils n'ont même plus d'Emunat, tout a séché chez eux. Leur fleuve de foi a été asséché. Qu'est-ce qu'il fait que ces gens-là sont attirés, malgré tout ce que je viens de dire, à cette terre d'Israël Pourquoi quel est le miracle qui les attire à cette terre alors qu'ils sont loin apparemment de toute la Torah et de toutes les Mitzvot? Yod'im, Yod'im, à nous. Les Madai beverur gamur dit le Rav, nous savons au carré, d'une manière très claire, que tout ceci provient Mipnesha teva d'Israël mitnaged la galut parce que leur nature intérieure est contradictoire à l'exil et ils le ressentent à l'intérieur, ils ne peuvent même pas l'expliquer, mais ils le vivent et ils ne veulent plus rester en dehors de leur terre. Ken peut dire que ces -là, <coughs> une, pas tellement la Torah de, Galoute, une Torah de la Torah. Alors ce que tu dis ici, c'est en réalité toute la Torah du Rav Kook. Tu as résumé la Torah du Rav Kook. Je t'en félicite. Parce que le Rav Kook nous dit que les gens qui s'éloignent de la Torah à la dernière génération, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas la Torah et qu'ils n'aiment pas le Samitzvot. Mais je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils n'aiment pas la manière dont la Torah a été transmise à cette dernière génération. Ils pensent qu'il faut une Torah beaucoup plus profonde, beaucoup plus authentique, beaucoup plus haute que la Torah qui a été véhiculée pendant 2000 ans. Et donc ces gens-là, si tu ne leur donnes pas cette nouvelle Torah profonde, ils vont aller la chercher à droite et à gauche où ils s'éloignent tout simplement de la manière d'enseigner la Torah de cette dernière génération. Avec des mots simples, ce sont des gens qui cherchent la Torah de la Kabbalah parce que leur nature veut monter à des niveaux plus élevés et ils en ont un petit peu marre d'une Torah qui correspond encore à une Torah seulement de la pratique c'est-à-dire de savoir comment faire les choses, alors qu'on a oublié pourquoi nous faisons les choses. Ok. Mais okay. comment expliquer les gens qui sont qui sont religieux ils veulent bien faire. D'accord. Alors, je n'explique pas. Ils ont tout simplement limité la Torah à l'étude. Les gens qui limitent leur Torah à l'étude de la Torah, ce n'est pas encore une Torah de vie. C'est une Torah d'études. C'est une Torah du mont Sinaï. Or, dans le premier chapitre du livre de Dvarim, Akadosh Hu dit au peuple d'Israël, par la bouche de mon cher Abenou, je vous ai donné la Torah sur cette montagne. C'est la plus grande Yeshiva du monde, je suis d'accord avec vous. Mon cher Abenou, c'est le plus grand rabbin du monde, je suis d'accord avec vous. Vous n'avez pas besoin de travailler parce que vous avez les vêtements qui grandissent avec vous et la nourriture qui vous tombe du ciel par le biais de la manne et l'eau qui vous provient par le puits de Myriam, je suis d'accord avec vous. Vous êtes à étudier la Torah toute la journée sans aucun risque pour vos enfants parce que vous avez une école juive extraordinaire qui s'appelle l'école du Mont Sinaï. je suis d'accord avec vous. Alors, pourquoi on ne reste pas là-bas Et à Kadosh Baruch à Moshe Rav Lachem Shevet Bahar Hazé. Ça suffit, arrêtez de vous coincer dans cette montagne, vous n'avez rien compris si vous restez là. Penu, ou salou Lachem. Tournez votre visage et voyagez. Prenez vos valises et montez, elle, à vers le pays avec toutes les parties du pays qui sont nommées là-bas, mentionnées là-bas. Autrement dit, vivre ce, son judaïsme en croyant que le judaïsme ne s'arrête qu'à une étude en réalité, une pratique, mais en oubliant le contexte de la pratique, ça équivaut à manger une viande cachère qui a été cachérisé Ken, dans un, un environnement qui est complètement impur. Alors si ce qu'il t'importe est seulement ce qui se trouve dans ton assiette, alors on est d'accord, mais si tu sais aussi dans quel contexte tu es en train de vivre et qui te nourrit en réalité, alors là ça change tout. Je vous renvoie à la Gemara qui... Dans l'histoire de Pourim, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai lui ont posé la question pourquoi le peuple d'Israël a subi ce qu'il a subi, ce pogrom qui devait avoir lieu en Perse, en Perse antique. Et Rabbi Shimon Bar Yochai répond Biglal shel otorasha. traduction parce qu'ils ont profité de la seuda de ce rachat, c'est-à-dire Akashverosh. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que la Séouda n'était pas cachère Si. Il y avait un tampon du grand rabbinat de Suze. Le problème, c'est que Rabbi Shimon nous dit dans cette Gemara, que même quand tu es assis avec une cacheroute extraordinaire, mais l'environnement dans lequel tu es, la table à laquelle tu manges est une table étrangère, c'est comme si la nation elle-même te nourrissait et tu profites de la nourriture de cet étranger et tu intègres quelque chose qui est étranger à ta nature. Donc Akadosh Baurou ne supporte pas ce degré-là et il préfère qu'on revienne manger à sa table, à lui, c'est-à-dire en Eret-Israël. Parce que Eret-Israël s'appelle Shulchanosh el-Makom, la table d'Akadosh Baurou qui s'appelle Makom, la table du lieu précis en question. Donc tu peux avoir toute la cache possible et imaginable, aller chercher ta viande de partout, dans ton assiette qui est super cachère avec 10 mikvés, mais tu vis dans un contexte étranger, tu payes tes impôts dans un pays étranger, à une nation étrangère, et tu réfléchis d'une manière étrangère à ta nation. Tout est complètement différent. Alors si c'était des choses que j'inventais, je veux bien, mais ce sont des gmarottes, une après l'autre, une après l'autre, une après l'autre, ça commence à faire beaucoup Okay. Et si vous avez d'autres références, pour me contredire, dites-le moi. J'attends. Parce que j'en ai des kilos comme ça. Pas des pages, des kilos. Et c'est ça le problème. Et il n'y a plus, aujourd'hui, de possibilité de mentir, de continuer à mentir à notre peuple, en faisant comme si de rien n'était. L'essentiel c'est que tu sois religieux n'importe où dans le monde. Non nous avons besoin de vous, nous avons besoin de tous ceux qui ne sont pas encore ici, pour venir compléter notre Géoula. Et en réalité, ça ne fait que retarder le messianisme d'Israël, malheureusement. Et c'est pour ça que nous sommes là, avec beaucoup d'amour. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas même de cynisme, dans ce que je dis, au contraire. Il y a une grande souffrance et beaucoup de soucis par rapport à mes frères, par rapport à nos frères que nous aimons, et tout simplement nous sommes là pour dire les choses parce que nous ne voulons pas rendre des comptes devant Akadosh baoukhou quant à la possibilité que nous avions de dire les choses sans les avoir dites. Donc les choses sont dites, elles sont claires, et il n'y a pas de moyen de s'en échapper. Ou donc un juif normalement constitué, parce qu'il est constitué d'un monde infini qui est en lui, il va chercher toute sa vie des combines, des manières pour sortir de son exil, rejoindre la racine de sa nature, qui va se dévoiler pleinement lors du dévoilement du roi Mashiach et ça c'est aide. c'est une preuve Israël de, de l'avenir merveilleux, surnaturel, du peuple d'Israël, et tu vois par ce degré là, par cette recherche, même chez un homme qui n'est pas religieux. S'il a cette recherche de revenir, rejoindre son peuple sur sa terre, c'est qu'il y a quelque chose d'authentique en lui, de vrai en lui. Et là tu vois à quel degré de neshama tu as affaire. Quel est le degré profond de l'âme d'Israël. Le Rav continue. « Afilou Echad, De la même manière que ceux qui ont décidé, qui ont ressenti qu'ils étaient partis, qui faisaient partie du peuple d'Israël, au dernier moment de leur exil, ont on ressenti en eux l'impossibilité de rester, ne serait-ce qu'une seconde de plus en Égypte. Il fallait partir. Véloï à A tel point qu'ils ne pouvaient plus rester à se poser des questions. Le mot l'itmaamea en hébreu veut dire ma, ma. Sans arrêt, il se pose des questions. Quoi, quoi, comment, et, ou, i, ka. Ça, c'est un judaïsme qui ne peut plus rester continué, continuellement. Il arrive un moment où il n'y a plus de ma, on prend ses valises et on monte. Lo ma ma'amea. Les enfants d'Israël sont arrivés à un point de non-retour. Je ne peux plus rester ici une seconde de plus. Et c'est pour ça qu'ils sont sortis en vitesse. En courant, ils sont partis de là-bas. La même chose dans notre geula d'aujourd'hui. Il y a des gens qui se lèvent le matin. C'est comme ça, tel que je vous le dis. J'en connais, par où des centaines qui se sont réveillés un matin ou qui, avant d'aller dormir le soir, on regardait leur conjoint, leur ont dit, chéri, on s'en va. Il n'y a plus rien à faire ici. Ou un enfant qui se réveille un jour et qui dit à ses parents, c'est fini. Je monte en Israël. Mais qu'est-ce que tu as Tu es devenu fou. Non, je suis sorti de la folie maintenant. C'est vous les fous. Je viens de me guérir. Ma ne me laisse plus de repos maintenant. Chaque instant de plus dans ce lieu étranger est en train de me tuer. Je ne peux plus supporter. Chekol Israël Yargishu et nous promet le rav, Ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, on le voit de nos yeux à que les enfants d'Israël Yargishu Makom qui n'ont plus de place dans leur exil, qui ne peuvent plus rester, ne serait-ce qu'un jour de plus et ils sont obligés. Hem la nous Micham de employer un mot de dégager, de voler de là-bas, littéralement. Vela vol et Israël pour venir en terre d'Israël. C'est un sentiment puissant qui ne laisse pas de repos à l'âme. D'ailleurs, à partir du moment où un homme a décidé cette décision-là, ils sentent déjà qu'il est étranger. Même là-bas, il n'arrive plus à rien faire. Inversement, quand certains viennent ici, mais qu'ils ont gardé en tête une ouverture possible de toujours pouvoir y retourner, c'est qu'en réalité, ils ne sont pas encore venus véritablement. Quand ils se sont mariés avec une femme, mais ils ont envoyé leur mail à l'ancienne fiancée, en lui disant, écoute, je ne sais pas trop comment ça va marcher avec ma femme, alors reste toujours dans le coin, de temps en temps on se verra. Il est possible que je revienne très vite te voir. Et ça c'était le signe de Pakod Ifkod. Qu'est-ce que c'est Pakod Ifkod D'un souvenir double. Mais en hébreu, l'ifkod, c'est aussi avoir un rapport intime. On leur a dit à tous les enfants d'Israël un jour viendra quelqu'un et il va falloir qu'il vous dise ce mot-là, ce code-là. Pas code d'ifkod. Souvenir, je me souviendrai. Au carré. Tant que la personne ne vous dira pas ça, c'est que ce n'est pas le vrai messianisme. Pourquoi Qu'est-ce que c'est pas code Je viens de le dire, pas seulement me souvenir, mais avoir un rapport avec vous. Et le libérateur d'Israël doit venir avec ce code dans sa valise. Il ouvre sa valise et il dit au peuple d'Israël, voici ce que j'ai reçu de Dieu. Dieu veut avoir un rapport avec vous. Bien entendu, c'est un niveau spirituel. Dieu veut renouer avec l'intimité avec son peuple d'Israël qui représente son épouse. Et c'est ce qu'on appelle la Pkida Il y a un désir divin de reprendre Israël. Et ce réveil va se faire des deux manières, des deux degrés. Dieu va se réveiller par rapport à Israël, désirant Israël. Et Israël, au même moment, va désirer revenir vers Akadosh Baruch. Donc il y aura un désir des deux côtés, simultané. Pakod, mitzad mala, c'est pour ça que c'est au carré, c'est au double. Pakod, ifkod. Pakod, c'est le souvenir de Dieu concernant Israël. Ifkod, c'est Israël qui voudra revenir avec Dieu. Donc il y a un désir des deux côtés. Mitzad mala, ve mitzad mata du haut vers le bas et du bas vers le haut. Ainsi sera le signe, encore un signe, beaucoup de signes, le Rav nous donne ici dans la dernière Geoula. Celui qui veut rejoindre l'intimité avec Akadosh Baruchou, il doit entendre ce message-là. Alors, effectivement, il n'y aura peut-être pas un Moshe Rabbeinu qui va aller maintenant dans les rues de Paris ou à Marseille ou à Nice mais il y a des cours par Internet. Et les gens qui doivent entendre les choses, les entendent maintenant. Comme ça, ils ne pourront pas dire Moi, on ne m'a rien dit, moi. Je ne savais pas, moi, tous ces trucs-là. Et bien maintenant, vous savez. Trop tard. Et ça, c'est le siman de la dernière Geoula. Chebizman, ergi, Gishu, Israël, Ba Geoula, Hamit Karevet. Et lorsque les hommes d'Israël, je vous rappelle que certains ont perdu le nom Israël. Vous vous rappelez Il y avait eu 80% qui ont perdu, qui n'ont pas choisi de faire partie de ce peuple. Pour eux, il y a eu la mort. Ils ont oublié. Ils sont morts dans la plaie des ténèbres, dans une plaie qui leur a fermé les yeux, qui leur montrait en réalité que le noir, c'était la lumière. Alors que le noir, c'était véritablement l'exil. Ils ont confondu les choses. Ils croyaient que le pays étranger dans lequel ils étaient, c'était le bonheur. Et que la terre d'Israël vers laquelle on allait, c'était une folie, c'était la mort. Ça veut dire que l'homme, lorsqu'il ne voit plus les choses clairement, toutes les notions s'inversent dans son esprit. Le bien, il le voit comme étant mal. Et le mal, il le considère comme étant bien. Et il faut faire très attention nous avons une Torah pour nous remettre sur le droit chemin. Donc un homme qui fait partie du peuple d'Israël, normalement doit se réveiller en lui, cet élan, cet amour, de fuir complètement le pays étranger dans lequel il est, de son exil. Et alors il sera libéré d'une manière définitive. C'est-à-dire que son cerveau et son corps, sa femme et ses enfants, ses affaires, ses vêtements, sa échama, tous les éléments de sa vie vont être dans la cohésion que mon âme et mon corps doivent être ensemble parce que je ne suis pas malade de schizophrénie. Je vais être entier dans l'endroit dans le lieu qui me correspond pour vivre le temps qui me correspond. Avec la notion de peuple qui me correspond, c'est-à-dire venir en Eretz Israël, observer les temps d'Israël et vivre avec le peuple d'Israël et sa nation. Toda Rabba.